0: Olá, eu sou o Anderson e esse é mais um episódio do Adultos a Deriva. Toda semana temos um novo convidado que compartilha um pouco da sua experiência nesse mundo. Espero que curta o episódio de hoje e nos siga no Instagram, arroba Adultos Deriva. O episódio vai começar. E a nossa convidada do bate-papo de hoje é a Xana, uma pessoa incrível que eu achei pelas minhas andanças no Instagram. E, ó, eu saí desse Instagram com vontade de pintar tudo. É porque tem uns Instagram que a gente já sai crítica, né? A gente sai crítica de moda, a gente sai design de interiores E esse em específico é aquele para você se inspirar E poder é, analisar como os ambientes se tornam diferentes A partir da sua decoração, pintura, enfim Xana, é, eu gostaria que você se apresentasse, por favor
1: Então, meu nome é Xana Como você disse, eu moro em Florianópolis pertinho da praia, na frente do mato, com a minha filha Clara e a nossa galinha preta. <risos> uh, eu sou professora de inglês e nas horas vagas eu tenho meu Instagram que eu comecei agora na pandemia a mexer, a, troquei o nome e virou a Casa Verde, onde que eu trago referências, novas referências para para pintar casa de cores, de decoração no Instagram.
0: E onde você aprendeu, assim, porque seu Instagram é uma coisa linda, parece filme, sabe? Aquela coisa, assim, de tô assistindo um filme, aí do nada é uma praia, é uma casa bonita, é uma galinha no fundo. <risos> da onde você <risos> trouxe isso?
1: Então, eu, eu tinha um Instagram normal, como todo mundo, né, de, uh, em que eu postava as fotos da minha filha, né, a mãe posta muito foto de filha, é uma coisa que eu fazia, eu não fujo a regra também, né, uma mãe postadora, e, e agora na pandemia, como eu sou professora, a gente começou a trabalhar em casa, e eu comecei a ver muito a minha casa, né, é uma casa legal alugada, alugada, é, sem, assim, grandes defeitos, defeitos estruturais, nem nada, mas carecia de uma ajudinha estética, né, então, eu comecei a ficar olhando pra ela o dia inteiro, dando aula no Zoom e olhando ao redor, olhando ao redor e essa, essa necessidade, ela ficou bem grande de eu dar, um, de eu dar uma ajeitadinha. E era, e era sempre uma coisa que eu queria fazer muito, então eu já resolvi abrir a Casa Verde e foi só em setembro. Então, eu abri a, a Casa Verde 65, o Instagram, só em setembro do ano passado, faz cinco meses.
0: Gente, que incrível! Ah, e... e
1: você tinha dito sobre o, o, o lugar, uma galinha e o mato é porque eu moro literalmente na frente de um, uma floresta imensa aqui em Florianópolis, de Pinheiros e então acaba que você vai tirando muito foto desse contexto, né? A praia que é do lado da minha casa também aí eu vou dar de bicicleta vai dar de bicicleta na praia, no mato então acaba ficando assim essa, essa vibezinha assim legal de decoração com com praia, com mato, pé no chão.
0: Gente, é incrível. E essa habilidade de fazer uma casa alugada tem essa cara tão pessoal, né? Porque quando a gente pensa em casa alugada, assim, pelo menos na minha cabeça, vem só aquele beijão de apartamento que você nem pinta porque depois vai dar trabalho na hora de devolver. Então, eu achei isso muito legal. E, Xana, esse podcast aqui é um podcast voltado para quem tá começando a vida adulta. É, quando eu te fiz o convite, você até brincou. Ah, eu sou um pouco velha. E eu quero te falar que não. Vamos falar aqui que você é experiente, né? Tá nessa de ser adulto há um tempo a mais que a gente e tem muito a ensinar, tá? É, a primeira pergunta que eu queria te fazer é justamente sobre isso. O que é ser adulto para você?
1: Bom... É, eu acho que eu sou adulta tanto quanto vocês, porque eu venho do, bem do interior do Rio Grande do Sul, mas é muito interior mesmo. Então, eu fui a, a criança por muitos anos, muito mais tempo do que uma pessoa normal é criança, né? É, a minha adolescência foi bem tardia e eu digo que eu só comecei a ficar, realmente, quando eu tava com, sei lá, com 21, 22 anos, eu era adolescente ainda. Super adolescente, né? Porque eu tinha acabado de ser criança, eu lembro de estar tá brincando aos 15 anos debaixo de uma bananeira fazendo comidinha. Então, assim, claro que eu já tinha a minha saída, nessa idade eu já, já ia para show e tudo mais, mas era uma uma adolescência, não era bem normal assim, né? Não era super, super é, que, que, é que nem a galera de hoje. Então, eu sou adulta há pouco tempo também, mas eu sou velha. <risos> a, ao mesmo tempo... Eu tenho 35 anos, mas não sou adulta há tanto tempo também. E a pergunta era o que é ser adulto?
0: Isso, o que é ser adulto para você? <risos>
1: o que é ser adulto? Sabe quando a gente era pequena, não sei se tinha essa 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 experiência contigo assim, mas eu sempre vi a minha mãe como uma pessoa que conseguia resolver qualquer problema e para ela não tinha nenhum problema que ela não conseguisse resolver. E você vê, vi aquela, nossa, eu lembro de uma vez ir ao banco com ela, e ela digitando as senhas e fazendo lá os negócios, e eu pensei, bem, bem, bem criança eu era, eu pensei, nossa, ela sabe fazer muita coisa. Nossa, ela, ela, não, não tem nada, eles não sofrem com nada, né? Era um <risos> pensamento meu. Hoje eu consigo lembrar bem disso que eu, que eu pensava no, no passado e, e como isso não é verdade né como eu fico feliz de lembrar do meu pensamento de, de infância e ver a comparação como a gente realmente nunca se torna o adulto que a gente imaginava que o adulto era quando a gente era criança né na verdade a gente eu acho que o adulto é uma criança grande né eu tenho essa impressão
0: também de que a né? gente Com nunca mais se sente um adulto completo né
1: é, e daí você fica com aquela dúvida, será que o fulaninho é mais adulto do que eu? Eu acho que sempre rola alguma coisa assim. É, será que eu não estou bem adulta ainda? Mas pera, eu tenho 35, mas a minha mãe com 35 já estava com quatro filhos e fazendo muitas coisas. E, e eu não, não. E não é a mesma coisa hoje em dia, né? Claro que, que, que muda, a cada geração Sim. você vai mudando. O Até que essa você coisa deseja. de filho também. É, exatamente, é
0: E me remeteu a então, uma ah... coisa também que eu tenho Que é Quando eu era criança Minha mãe tinha dificuldades para pagar as contas E ela não sofria Com isso, porque quando você vai Se tornando adulto é, Tem uma coisa que ele vem junto Que é, é Se não tem solução, tá resolvido Assim, ah, você não, não vai ficar assim. <risos> A minha
1: mãe sofria Muito Sofria, sofria pra caramba chorava. Era, era assim, nessa hora, era a única hora que eu via, talvez, talvez ela tenha alguns probleminhas, entendeu? Então... <risos>
0: Minha mãe então, nunca eu não, não, fui pegar eu, só eu, eu depois. É. E, e é incrível isso. Eu cresci com essa referência de, tipo, ah, não tenho agora, beleza, vou correr atrás, mas enquanto eu tô correndo atrás, não tem muito que eu possa fazer, sabe? É não ter vergonha de estar tá Tá complicado o negócio e eu sou muito grato por isso. E aí você trouxe a coisa do filho, né? Assim, eu já acho, ser, eu já acho difícil ser adulto só para você, né? Então, quando você tem filho, você acaba se tornando um super adulto. Como é ser responsável por outra pessoa? Assusta?
1: Assusta? Claro que assusta. Assusta muito e, ainda... e eu sou mãe solo também, né? É, é aquela mãe que é aquele adulto, super adulto, solo. Então, mas não tem isso, né, de, de super adulto. Não, nós, nós, a gente tem que ter algumas habilidades, algumas habilidades não, tem que desenvolver algumas habilidades mais do que alguém que não precisa sustentar uma outra pessoa, que não precisa... É, é, emocionalmente amparar outra pessoa o tempo todo né e tudo mais então a gente tem, tem habilidades que você precisa desenvolver como eu tenho como eu falei né a minha infância ela foi muito longa minha adolescência né foi foi muito longa eu nunca tive uma é, não não, não adoleci rápido como tá acontecendo nessa, mais nessa geração de agora é, eu tive a Clara logo quando eu virei adulta, né? Porque foi pouco tempo depois, assim. Então, quando eu vim para Florianópolis, eu engravidei, acho que foi dois anos depois de um namorado que eu estava muito pouco tempo com ele, dois meses. E, e ele mora na Inglaterra, né? A gente não está mais junto desde então, mas na época ele era e mora mora na Inglaterra e, e eu tive que encarar isso sozinha, mas eu era tipo super jovem em relação, não à idade, né, que eu tava com 26, não era tão jovem assim, não era adolescente, mas tinha acabado de conhecer qualquer coisa, assim, então é, rapidamente você tem que pensar, ah, o que que eu vou, o que que vai acontecer? E eu nunca vou esquecer de uma pergunta que, me, que alguém me fez quando é, me, me desafiando, -se. quando eu engravidei, a pessoa perguntou, você realmente se enxerga como mãe? né? E a resposta vai ser sempre não. Tipo, você é tá, você tá sozinho, num, digamos assim, de um parceiro, né? para criar a criança, criar o filho, e você não se viu grávida, você não planejou aquilo, nunca você tá preparado para ser esse super adulto. Essa, isso não existe. Então, essa pergunta, eu acho que a tinha que abolir. eu acho que ninguém pode fazer essa pergunta, você se sente <risos> preparado. Então, é essa pergunta que a gente, que a resposta vai ser não, Né? Não essa é essa pergunta que tem que fazer, mas eu lembro que eu falei, não, eu não tô pronta, não quero estar pronta, não desejo estar pronta, mas quando acontece você é. aprende de alguma maneira, às vezes mais, às vezes menos, né? Também não dá para romantizar. É, e, e
0: tem isso de ser adulto, é você ir aprendendo, né? Então, ser mãe é esse constante exercício de aprender, porque eu acho que toda criança deve ser diferente, né? Por mais que você seja mãe de vários, eu acho que cada uma vai ter o seu processo. Você se sente em constante aprendizado com sua filha?
1: Muito, muito. Eu acho que hoje eu sou, tenho desenvolvi habilidades muito melhores já do que elas estavam há, oito, há sete anos. A Clara está com quase vai fazer daqui cinco dias, oito anos. Do que oito anos atrás. Né, de como amparar emocionalmente, principalmente nesse, nesse quesito, assim de, do que esperar da criança, do que cobrar da criança, com certeza, com certeza, assim, melhorei demais, mas o que eu tava falando antes é da, da romantização, né, da maternidade, às vezes isso não acontece, né? Às vezes a pessoa simplesmente não tem aquele filho, não tem aquilo, e nunca vai desenvolver algumas habilidades importantes. para poder é, cuidar da criança, né? Então, eu, eu acho que tem os dois lados também. Não é que vai, você vai ter o filho e você... Ai, porque você é mulher, você obrigatoriamente vai ter tem esse, dom, esse né? filho. Bom, isso eu não acredito, não. Mas eu acredito que possa melhorar hum. muito.
0: Eu acho também, eu acompanho uma psicanalista que é a Maria Homem, e ela fala muito sobre esse exercício do amor parental e de como é importante, às vezes, você se negar também. Não no sentido de... É... Abdicar da responsabilidade, né? Porque se o filho seu é sua responsabilidade. Mas entender que tem momentos que realmente são difíceis, tem momentos realmente que você pode se arrepender ali de ter tido aquele filho. E é uma pena que para a mulher seja difícil e para o homem seja tão fácil, né? É, Doa as costas, o máximo eu dou uma é, pensão. Infelizmente, o Brasil tem muito essa carga da mãe solo, não que necessariamente seja o seu caso, mas a gente tem muitas mães que tem que cuidar de tudo e por isso vem esse termo do super adulto, porque minha mãe, por exemplo, sempre foi mãe solo, eu considero ela uma super adulta, porque são muitas situações super complexas, que eu acho que eu não consigo lidar nem hoje, que sou só eu, sabe? Então eu acho que ser mãe não sei, te, deve te dar uma determinação ou pode ser a pura responsabilidade também, né? Eu acho que quando a gente tem esse senso de responsabilidade, a gente também é, tá mais perto de dar os pulos, digamos assim.
1: Sim, é... sim, é verdade.
0: E qual é o exemplo, assim, que você quer... Igual você teve o exemplo da sua mãe, é isso que você tem na sua cabeça? Ah, e ela tá lá, resolve tudo nas coisas do banco. É, como você gostaria que, se fosse sua filha aqui conversando comigo, que ela lembrasse de você? Qual é a mensagem que você quer que ela tenha da mãe?
1: Ah, essa é difícil, né? <risos> eu acho que, principalmente, eu acho que... Um, eu acho que ela vai... No passado eu sofria muito por isso, né? O que você falou do, do pai. É muito fácil virar as costas. É, é super simples. A coisa mais simples do mundo é dizer que ele não tá preparado e que ele não vai embarcar nessa, né? Isso é uma coisa muito simples. E daí você vira um super adulto ou sobrecarregado, né? Como tem o... Uhum. Tem o você pode nomear da, da maneira que você quer e também você pode levar a, 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 a sua responsabilidade... <risos> Da maneira que você preferir, né? Se você se é, quer levar de, um, de uma maneira ou de outra. Mas é, como eu quero que ela se lembre... Eu nunca pensei sobre isso, porque eu não quero morrer logo. Mas, mas eu, 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 eu acho que ela vai lembrar de mim como uma pessoa que sempre esteve do lado dela. Né? Que que abraçou a maternidade, apesar de não estar preparada para a maternidade para ser um super adulto naquela época, abraçou a maternidade com, com toda a força e amor e, e o que podia e sempre esteve do lado dela. Eu acho que eu acho que o companheirismo, eu acho que ela vai levar porque a gente faz muita coisa junta. Eu não tô com ela o tempo todo, eu não sou aquela mãe que vai dizer, eu não deixo usar o computador, eu não deixo assistir TV, não é, não sou eu. É porque eu seria hipócrita ao dizer isso, porque quem traz dinheiro para minha casa sou eu, né? Então, se eu vou trabalhar e eu vou falar que a minha filha nunca usa computador, nunca usa nada, isso é uma mentira. Então, ela, ela usa, ela faz, ela com certeza usa. Mas quando a gente tá junto, que é sempre, né? <risos> Só que às vezes ela está no computador e eu tô trabalhando, mas fora isso, a gente está sempre fazendo coisas juntas. Quando eu viajo, não é eu viajo, a gente viaja a gente planeja junto desde que ela era pequenininha... lembro de outro comentário também ela com um ano e oito meses eu ia viajar para ela com ela para Europa pela primeira vez e as pessoas e a, uma pessoa falou nossa mas isso que eu chamo de desperdício né não vai lembrar nada não vai estar tá nem aí e eu recebi muitos comentários desses tipo assim a chama vai viajar sozinha depois que ela cresce não tá não nem olha mais nem para tua cara e eu, é e muito, sabe? Ai, não, tipo, vai vai para você. E eu tenho uma visão completamente diferente, completamente diferente. Porque a Clara só vai ser criança por 11, 12 anos da, da vida dela, né? Depois ela já, logo é pré-adolescente e logo, realmente, ela vai pro mundo. Mas, eu desejo, com todo o meu coração, dedicar esses 10 anos da minha vida, para ela, sem problema nenhum. A gente dedica a tanta coisa, não é mesmo? Então, assim, eu tenho uma visão tão, tão diferente. passa tão rápido, né? Passa tão rápido. Já passou oito. E eu não acredito. Daqui três anos ela vai ser pré-adolescente. Então, a <risos> então na verdade, assim, quando as pessoas me falam, Ai, vai, vai viajar sozinha, vai fazer isso. Eu realmente não tenho vontade. De verdade, sim de verdade. Se eu passo o ano todo trabalhando se eu passo, e ela tem que ficar às vezes no computador, na TV para poder trabalhar, na, nas nossas férias é com ela que eu vou curtir, é com a minha filha que eu vou curtir. Então, eu, eu acho que ela com certeza vai, vai se lembrar da, das, da, do companheirismo, né? do, do, que a gente, do que a gente representou juntas durante esse, 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 a infância dela. Assim.
0: Ai, que incrível! E é uma coisa que o dinheiro não paga, né? O que a gente mais ouve é essa problemática de, ah, eu dei tudo que eu podia para o meu filho, mas não dei a atenção que ele precisava, né? Então, às vezes, tem essa inversão do que a criança realmente precisa. E é muito bonita, é muito... É legal saber que você tem essa preocupação, igual outras mães também têm. Porque, às vezes, principalmente quando a gente está falando de situações de sobrevivência, né? Onde, realmente, a mãe tem poucas opções, acaba acontecendo esse afastamento. E isso pode repercutir depois, né? É, crianças que não se sentiram tão amadas, que não se sentiram tão amparadas. Igual você falou, passa muito rápido, sabe? É, e ser mãe acho na idade de grande,
1: acho que entre aspas, desculpa, vale a pena entre aspas <risos> perder, digamos esses esses anos, né, totalmente entre aspas, é, fazendo a viagem com ela do que eu deixando com os avós e daí passando as férias, eu não consigo para mim, não é o meu estilo de de maternidade, definitivamente, não julgo, porém o meu estilo de maternidade não é esse e eu escolhi de escolhi tá, fazer ah, esse, esse caminho, né? O caminho de que, que, a, que a infância, ele é realmente é muito, muito curtinha.
0: Ah, incrível. E ser mãe na era do Instagram? Porque se eu trouxe isso, ai, não vai lembrar. Vai lembrar sim, senhora, que o Instagram vai estar tá lá cheio de foto. Como que é isso para você? Porque eu vejo que... Quando a gente está tirando fotos, a gente está transmitindo sentimentos. E olhando para o seu Instagram, eu vejo muito carinho. Então, ela sempre está realmente muito presente. Eu sigo outras páginas de Instagram, apartamento, sei lá o quê, apartamento número X, e você às vezes, tem essa impessoalidade. Então, é sempre a parede, é sempre o lustre, é sempre a decoração e falta gente. Então, eu gostei muito disso no seu Instagram, porque ela tá sempre lá. Aí, você tem tá uma parede, ela tá na praia. Você tem uma decoração toda, mas você tem uma pessoa ali que tá é, usando aquele espaço, que tá lendo um livro. E isso traz um aconchego e uma inspiração muito grande, porque traz também o um sentimento. É, é essa mensagem, né? Você consegue formular pra gente qual é a mensagem que você tenta deixar para o pessoal que consome o seu conteúdo ali pelo Instagram?
1: É, é, é intencional, né? Ter, ter pessoas na... Ter pessoas na... Na, na foto, né? Na, na, tá, tá, tá mostrando a sala? Às vezes tá vazia, né? Às vezes está com, com, com pessoas. Às vezes a foto é armada, às vezes não. Né? Então, às vezes, não é que é sempre Mil Maravilhas, tá? Ela tá ali mexendo a, o, o seu vestido e sai a foto. Não é, não é assim, né? Geralmente <risos> é assim. Mas tem outras fotos que tá totalmente, tipo, a do escritório. Eu não ia tirar com ela. Eu tinha totalmente planejado tirar foto do escritório sem nada. E quando eu fui clicar, ela apareceu com a pretinha na foto. Ela falou assim, olha, olha que galinha mais linda, olha que galinha mais linda. E eu tirei aquela foto, foi um segundo, né? E, te, e tirei aquela foto com ela. Então, tem fotos super espontâneas, né? E tem fotos que eu realmente falo, Clara. Eu vou tirar uma foto do banheiro. Eu gostaria que você vestisse esse Aí pijama. Ai, é a minha preferida,
0: <risos> confesso. Oi? A do banheiro é, é a minha a... preferida.
1: Eu queria que você vestisse esse pijama. E ela tava no meio de uma, de uma conversa com a amiga dela nessa foto. Lá na Inglaterra. E elas estavam no Zoom conversando eu falei eu vou precisar de cinco minutos teus vai vestir esse pijama eu vou tirar essa fotinho rapidinho mas é assim é sempre muito rápido não é nada não é nada amassante é sempre assim a foto do banheiro foi literalmente três minutos sabe é uma coisa assim que eu falo para ela vai demorar tantos minutos eu preciso de ti para tirar essa fotinho aqui e, e dura três minutos nada de uma hora meio essas coisas nunca e ela é curte
0: coisa... fotografar
1: Hum, a Clara é a maior do contra que você vai conhecer na vida. Tudo que ela fala que ela não gosta é porque ela gosta. Então, ela vai falar assim, ah, não gosto disso, mas só quem conhece, só quem tá do lado dela sabe. Ela, Clara, não é uma criança que ama fotografar, assim, isso mesmo se ela falar ou não fala. definitivamente não. Mas se ela tá num momento legal, se ela tá num momento que ela tá curtindo, ela, ela adora, né? Se ela tá na frente de alguma coisa que ela quer e tudo mais, tipo essa da galinha aqui do, do escritório. Ela queria estar na foto. Mas não é 100% do tempo, né? Eu não vou falar que, que cada foto ela quis tirar. Não é. Mas, né, eu sou mãe eu, eu tenho que ter algum defeito, gente. <risos>
0: sim, vai tirar essa foto sei.
1: Vai tirar. Vai. Da, daí vem aquela, aquela coisa que a gente não deve fazer. Eu não faço tudo para você, claro. Você não pode tirar uma foto.
0: <risos> Aí depois ela trabalha na psicanálise.
1: Depois vai, depois vai. Eu tive que trabalhar tanta coisa mais do que ela. <risos> Mas a Bom, maioria é tipo, super, super natural. Tipo, a gente tá no mato, daí ela tá, sei lá, brincando na, numa árvore, no, no, no mato, numa árvore, assim. Daí eu só falo, Clara, olha pra cá. Ou para que. É rapidinho, não são coisas assim que eu, que eu deixo a criança, sabe? Sabe esse estilo de foto de criança com maquiagem? Uhum. Com aqueles vestidos, com maquiagem Dói o meu coração, de verdade Não é inveja Não é que, ai, pessoal, que tu não maquia tua filha Não é nada Eu dói o coração de deixar a criança nessa 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 eterna Tentativa de agradar Geralmente a mãe, né? Geralmente quem gosta muito de tirar é Sempre o pai e a mãe, mas geralmente é a mãe que gosta muito, né? É, geral, nessa eterna tentativa De agradar a mãe, então não... Eu não gosto disso, não, mas nem sempre, toda 100%, ela estava com seu vestido passeando na sala.
0: <risos> Bom, não dá para ver, tá? Se te consola todas as fotos, parece mesmo que ela queria estar lá. Então, mesmo nessas que rolou uma chantagemzinha, tá funcionando não, muito são bem. são
1: muito poucas. Eu, tô, eu, 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 eu dei o um exemplo, são muito poucas. A maioria, realmente, é porque a gente tá andando de bike... Eu tirei a foto dela andando de bike, e, é, sabe, nos momentos mesmo, assim, sabe, no total momentos. Aquela da cozinha aqui no Natal, que ela tava comendo um, um negócio de Natal, que ela tá sentada no tampo, assim, também. Ela tava super curtindo e tudo mais, daí eu tirei a foto. Então, assim, é só para dizer mesmo que essa perfeição que o Instagram traz é porque você realmente posta coisas que você ama, coisas que você... Eu, eu, eu falo por mim. Eu posto coisas que eu amo, né, coisas que eu me inspiro e gostaria de inspirar então eu posso eu posso essas coisas mas longe de querer passar uma perfeição todo mundo sabe né que todo mundo sabe quando eu quando eu uh, todo mundo falar e postar no, no ponto de ônibus ninguém posta eu posso sim quando eu, eu tô sempre de ônibus não tenho carro volto <risos> aí, eu posso um story no ônibus não tenho problema com isso não tenho carro ando de ônibus todo dia obviamente sim então não é uma vida perfeita, mas assim, como você tá na frente do mato e na praia, tem essa sensação, né, de, de beleza, essa, essa harmonia, com certeza. É uma coisa que rola mais... Não é nem mais...
0: sensação, né? É realidade mesmo. Eu é uma acredito que isso é um não, privilégio muito grande.
1: É uma realidade completamente, né? São, é total realidade, mas a foto dá a sensação, porque a pessoa que tá vendo a foto não esteve lá. Né? Ah, Mas, é por verdade. exemplo na, na, No domingo, agora, a gente foi para aquela praia deserta Que eu adoro, que é o Moçambique e, a, e, e foi eu, minha mãe E a Clara E eu tirei algumas fotos muito lindas E em momento nenhum eu Enchi o saco dela para tirar foto, nem nada E aquelas fotos foram saindo Em alguns momentos, né? A gente ficou três horas na, Lá sozinhos no meio do mato e, e aquelas fotos foram saindo E com certeza elas passaram Alguma coisa que era a, no, a nossa verdade, a gente sentiu, né? A gente teve a nossa realidade, mas quem tá vendo a foto tem uma sensação de que possa ser realidade ou não, né?
0: Sim. Enfim, é, eu quero dizer que o seu Instagram é maravilhoso. É, continua inspirando essas pessoas. E aqui no final de cada episódio, a gente tem um quadro que chama é, Âncora. Então, é um conteúdo que você pode indicar, né? Que pode ou não estar tá relacionado ao tema. Pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser um outro perfil do Instagram, além do seu, mas eu gostaria que você repetisse o seu também e te perguntar você tem alguma indicação aí para quem quer curtir o final de semana ou quer ficar de boa, quer refletir sobre algum tema.
1: Ai, meu Deus! Essa foi de surpresa!
0: <risos> Fala primeiro o seu Instagram, é arroba
1: acasaverde65. Arroba, Às vezes eu esqueço e coloco Casa Verde, mas não é, é a Casa Verde, é. arroba acasaverde65. E eu gostaria muito, eu queria pedir, eu gostaria muito de me inspirar mais em Instagrams brasileiros, né? Eu gostaria muito, eu acho o nosso país incrível, por isso que eu faço também inspirações de cores porque eu acho que o nosso país é incrível para ficar no bege sobre bege a gente sabe que os apartamentos novos que estão sendo construídos e tal ele fica não não falando do do aluguel eu estou falando do apartamento próprio que é aquela galera tem dinheiro para fazer tem uma coisinha legal para fazer ali e bota bege sobre bege sobre bege e eu acredito que não seja que eles gostem disso eu acho que é falta de referência é a minha crença entendeu não tem a referência de outros então você acredita que gosta daquilo então eu é o cor de dá ter medo
0: a... né a cor chama atenção dá uma vida também você tem que estar tá preparado
1: tem eu acho que uma, uma uma boa referência é sempre sempre muito válida eu me inspiro me inspiro em muitos uh, Instagrams hoje da principalmente da Inglaterra e alguns dos Estados Unidos e, e não assim de cabelo agora para te falar um eu não sei eu tenho uma casa que eu gosto muito que é Chris Love's Julia e ela a casa dela é incrível não que o, que o Instagram dela seja o melhor mas a casa dela é realmente muito 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 incrível não não é a minha maior inspiração definitivamente mas assim eu me lembrei da casa dela agora e hum, qual que era outra pergunta Além de, de Instagram?
0: Pode ser um filme Ou um documentário Uma série, para a pessoa poder relaxar mesmo Que você acha que o pessoal vai gostar
1: Ixi, ah Então eu vou, vou indicar uma, um filme Que eu adoro assistir aqui na frente do mato Que, <risos> que ah, Eu moro eu, eu já falei diversas vezes, né Eu moro na frente do, da, de uma floresta E tem a minha porta de entrada É uma porta Bem grande de vidro, assim, com madeira dos lados e vidro, igualzinho a porta do filme Hush. Já ouviu falar?
0: Ai, meu Deus! Esse filme. Eu nem ia conseguir <risos> morar aí, então, não.
1: <risos> esse eu filme eu me arrepio do início com a porta até o final. Ah. Eu assisto esse filme aqui em casa. Eu já assisti umas 15 vezes, eu já mostrei para todos os meus alunos. E quando eles chegam aqui em casa, eu falo: a gente vai assistir um filme que tem tudo a ver com essa casa. <risos>
0: para mim, isso daí ia é ser super acho... adulto.
1: É, é, eu acho que sim. Olha só, eu, 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 eu tranco o portão na frente da casa, ligo o alarme e deixo a porta aberta. E é só nato na frente. E Rush, pra mim, assim, é incrível. Eu não tem outro filme para indicar mais do que Rush, porque tem tudo a ver com a minha casa.
0: Ele é incrível, mas, eu, eu mas dá muito me medo, louca. gente. Dá muito medo. É muito agonizante.
1: E a gente se imagina na situação Só que você entende É tipo um parque temático Porque daí eu tô nessa, numa casa Claro que não é que nem ela Ela está literalmente sozinha no meio do mato Eu tenho, atrás da minha casa Tenho vizinhos, né? E ela é mas surda também, né mato, Ela é surda, exato, né? Mas, ah, mas assim, pra, e a minha televisão Fica bem na frente do mato, assim, né? Bem na frente da floresta, assim então, daí você, eu fico com um olho na TV, um olho na floresta. Na TV, <risos> um olho na floresta.
0: É, é assistir em 5D. Você sente até o vento do mato chegando.
1: Eu acho. Inclusive, eu tenho um plano. Eu tinha um plano. Eu não sei se vai dar. Eu vou ter que falar com o dono da minha casa, né? Tudo mais se ele vai liberar para o futuro, quando a pandemia acabar ou quando eu estiver vacinada, para alugar um dos quartos aqui da Casa Verde, né? Alugar um Airbnb, para fazer Airbnb. Uhum. E se der certo isso. Se o dono deixar o alugar para Airbnb, um, um dos quartos, eu acho que o filme de recomendação que vai ter que assistir aqui em casa é Rush. E eu acho que vai ser tipo uma imersão, sabe? Uma...
0: Ah, eu adorei. Gente, e se o dono liberar, eu me comprometo a ser o primeiro convidado aí do Airbnb, do Rush. <risos> tá. Bom. Todo mundo com na floresta.
1: Um olho no, do filme, um olho na floresta. <risos> Xana,
0: foi esse o episódio. É, quero te agradecer de novo imensamente por tirar esse tempo para poder falar com a gente. É, quer deixar algum recado final para quem tá te ouvindo, para quem quer ser mãe, ou para quem só está aí começando a vida adulta e está morrendo de medo de fazer tudo errado?
1: A errada a gente vai fazer o tempo todo, né? A gente vai fazer errado, mas a gente tem que tentar. tava tentando matar um mosquito aqui na frente. Eu moro na frente da, da floresta, é isso que eu mosquito É. Errar, a gente vai errar bastante, o que a gente tem que tentar é que os erros sejam menores e que a gente consiga reverter eles, né? Que não sejam erros tão, tão grandes quanto a Carol com o <risos> a carol <risos> Tão grande também não, né? Então, para tanto, também a gente não precisa errar, não precisa ser tão, tão adulto assim, né? Tão... Mas, é, qual que era mesmo, agora até me perdi aqui, falei da Carol com o K, que ela foi eliminada essa madrugada
0: deu tudo é... certo o Brasil sorriu mas é se você tem algum último recado além desse de saber que você vai errar e tá tudo bem né
1: é às vezes tá tudo bem às vezes a gente às vezes não não vai ficar tudo bem quando você erra né se você faz um erro que possa, possa comprometer alguma coisa às vezes não fica mas <risos> é, é a vida <risos> amiga conselho, é mensagem de
0: esperança é <risos>
1: Então tá. Então tudo vai dar certo, eu falo por mim. Não é tudo o que o que que é dar certo, né? O que quer é dar certo no final é você estar tá feliz. Se você tem mais dias felizes, momentos felizes, é deu certo. E eu acho que que tem tudo para ser assim, para a gente olhar para esse lado da vida, né, pro que a gente tem, pro que para as coisas que a gente já conseguiu, ao invés ao invés de de, de de se comparar, né, com com alguém que tem talvez alguma coisa a mais do que você, alguma coisa assim. Mas no final, com certeza, eu acho que o saldo é positivo.
0: É isso, então, pessoal. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Um beijo, todo mundo, e até semana que vem.
1: Obrigada. E siga Casa Verde 65.
0: Isso, vou deixar lá no Instagram para vocês.